0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf
1: meinSportPodcast.de.
0: Den Brooklyn Nets gehen so langsam aber sicher die Superstars aus und die Phoenix Suns sweepen die Denver Nuggets und stehen wieder in den Conference Finals. Das sind die Hauptschlagzeilen aus der letzten Nacht und wir bei Triple Double sprechen natürlich werktäglich über diese Ergebnisse aus der letzten Nacht und das tue ich heute mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen Andreas. Patrick, es steht 2 zu 2 in der Serie zwischen den Brooklyn Nets und den Milwaukee Bucks. Die Milwaukee Bucks haben Spiel 4 mit 107 zu 96 gewonnen. Das ist erstmal ein verdienter Sieg. Das Problem ist, sie haben es inzwischen getan, wo nur noch zwei, wo schon zwei Superstars der Brooklyn Nets auf der Bank sitzen. James Harden, bei dem weiß man noch nicht, wann er zurückkommt. Der hat ja nach wie vor seine Verletzung. Und dazu kam letzte Nacht auch noch ähm, Kyrie Irving. Es geht so langsam dahin mit den Brooklyn Nets und ihren richtig guten Spielern.
1: Ja, absolut. Die Nets sind zumindest nominell mit einer Big Three in die Playoffs gegangen. Übrig ist davon mittlerweile nur noch eine Big One. Du hast gesagt, Kyrie Irving hat sich gegen die Bucks in Spiel 4 verletzt. James Harden hat sich in der ersten Minute der Playoffs bereits verletzt gehabt. Und Kevin Durant ist jetzt sozusagen Kevin alleine zu Hause und muss es alleine richten irgendwie für die Brooklyn Nets nicht, dass ich äh, Zweifel dran hätte, dass er es alleine richten kann. Ja, er hat wirklich eine starke Saison und vor allem starke Playoffs bisher gezeigt. Allerdings wird es dadurch natürlich nicht einfacher, vor allem wenn, so wie in diesem Spiel, ähm, die Milwaukee Bucks richtig gut spielen. Janis Antetokounmpo, 34 Punkte Double-Double mit zusätzlich 12 Rebounds support kam von Chris Middleton mit 19 Punkten, Drew Holiday mit 14 und PJ Tucker mit 13 Punkten. Ja und bei den Nets, da hatte Durant 28 Punkte, ebenfalls ein Double-Double mit 13 Rebounds, danach wurde es dann allerdings relativ knapp auf dem Boxscore lediglich Kyrie Irving der aufgrund seiner Verletzung nur 17 Minuten auf dem Court stand, schaffte es äh, zweistellig zu scoren. Offensiv war es ein ja, wirklich desolates Spiel für die Brooklyn Nets. Steve Nash sagte nach dem Spiel, ähm, dass das Röntgen von Kyries Knöchel negativ war und sein Status für Spiel 5. Für Spiel Ungewiss, sei. Irving, der ja, trat im zweiten Viertel nach einem Korb, Janis Antetokounmpo auf den Fuß und kann dadurch äh, sehr, sehr schlecht auf er hat Zunächst noch eine Possession der Bucks weitergespielt, blieb dann aber mit Schmerzen auf dem Boden liegen und wurde direkt vom Staff in die Umkleidekabine gebracht. Die Nets, die hatten vor der Verletzung Irvings gerade mit einer 13-Punkte-Folge eine 34 zu 23-Führung übernommen, als die Bucks so richtig in den Tritt kamen. 21 und 4-Run inklusive einem 12-0-Run mit einem 4-Punkte-Spiel von Chris Middleton. Zwei Dreiern tief aus der Ecke von PJ Tucker und einem Dunk von Janis. Ante ja, Ein absoluter Impact-Spieler in diesem Spiel war PJ Tucker, extrem aggressiv und gute Defensive auf äh, Kevin Durant. Dazu seine 13 Punkte, nachdem er in den ersten drei Spielen zusammen 9 Punkte hatte. Also äh, PJ Tucker hat in dem Spiel wirklich so ein bisschen den äh, Unterschied gemacht und den Unterschied für die Brooklyn Nets hat eben ja, vor allem auch die Verletzung von Kyrie Irving gemacht. Kyrie Irving ist jetzt verletzt. Ich, also, das, die Verletzung
0: gestern sah so aus, als ob er nicht nochmal zurückkommt. Wenigstens nicht in dieser Playoff-Serie. Bei James Harden hat Steve Nash gesagt, sie wollen im Moment noch keinen Timetable ran. Packen. Es soll nichts passieren, was die Zukunft von James Harden auf dem Platz dann in irgendeiner Weise beeinträchtigen könnte. Jetzt sind sie dort alleine im Moment mit Kevin Durant. Der hat natürlich nach wie vor einen Supporting-Cast. Es ist nach wie vor Blake Griffin da und Joe Harris ist da. Sie haben Jeff Green, Mike James hatte übernommen für, für Kyrie Irving. Aber ist die Mannschaft so gut, diese beiden Verluste im Moment erstmal wegzustecken?
1: Schwierig zu sagen. Ähm, nach dem Spiel würde ich sagen, nein, sind sie nicht. Wobei das Spiel halt auch gerade offensiv wirklich extrem schlecht war. Ähm, ich meine, wir haben gesehen, dass beispielsweise Spieler wie Joe Harris, Bruce Brown ähm, auch durchaus Difference-Makers sein können. Ähm, auch durchaus in der Serie. Das haben sie jetzt im letzten Spiel nicht gezeigt. Ähm, das ist halt die Frage, woran lag es bei den beiden? Ja? Ähm, lag es daran, dass sie sage ich mal, in den anderen Spielen, wo sie diese Difference-Maker-Qualitäten gezeigt haben, gute Tage erwischt haben? Oder lag es daran, dass sie gestern einen schlechten Tag erwischt haben? So, da muss man halt jetzt gucken. Ähm, mit den Brooklyn Nets, ich traue ihnen zu, dass sie die Serie dennoch gewinnen können. Ja, ähm, ich halte auch ähm, Steve Nash für einen relativ guten Coach. Ähm, natürlich ein sehr junger Coach, natürlich auch gerade, wenn du ihn vergleichst mit äh, Budenhäuser. Aber Steve Nash hat halt einfach auch als Spieler schon, sage ich mal, so dieses gewisse Etwas gehabt und wenn er es schafft, das auf seine Spieler zu übertragen, ähm, dann kann das wirklich gut was werden. Wie gesagt, es kommt jetzt halt letzten Endes auf den Supporting Cast an, nachdem deine Big Free jetzt auf Kevin Durant geschrumpft ist, ähm, muss der Supporting Cast passen, das hat er gestern nicht, das hat er in den Spielen davor schon. Ähm, und wie gesagt, es wird alles drauf ankommen, wie sie ihren Supporting-Cast äh, in den nächsten Spielen einstellen können und hinbekommen. Ich meine, jetzt geht es dann erstmal wieder zurück nach Brooklyn, das ist wahrscheinlich auch erstmal nochmal ein Vorteil, äh, wenn du dann nochmal daheim spielen darfst, ähm, weil im Pfizer-Forum, das war schon eine ordentliche Stimmung, äh, die die äh, Fans der, der Milwaukee Bucks da hingelegt haben, also ich will es ihnen gar nicht verdenken, insofern jetzt mal schauen, wenn es wieder zurück nach Brooklyn geht, wenn die Milwaukee Bucks allerdings jetzt dann im nächsten Spiel den Win in Brooklyn entführen können dann würde ich tatsächlich nicht mehr unbedingt mein Geld auf die äh, Brooklyn Nets setzen wollen. Bei den Milwaukee Bucks sind jetzt einige äh, dabei, die wirklich gut gespielt haben. Chris
0: Middleton, du hast es gesagt, Drew Holiday hat gut gespielt, auch PJ Tucker mit seiner Aggressivität, der sich dann ja auch äh, nicht fürchtet davor, sich anzulegen mit den Gegnern. Janis sowieso mit 34 Punkten. Pat Connaughton, der zwischendurch einen, einen bösen Hieb gegen, den, gegen das Auge bekommen hat, beziehungsweise gegen die Augenbraue, da musste er glaube ich noch auf dem Platz getackert werden oder geklammert werden. Also die Milwaukee Bucks sehen nach 0 zu 2 jetzt inzwischen fast wie die Favoriten aus gegen die Brooklyn Nets und wir müssen mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Die Serie geht jetzt erstmal wieder zurück nach Brooklyn und jetzt haben die Brooklyn Nets drei Tage Zeit. Vielleicht geht ja irgendwas mit James Harden dann noch. 2 zu 2 steht es in der Serie. Die Phoenix Suns haben die Denver Nuggets gesweept mit 4 zu 0. Die Denver Nuggets selber mit Verletzungsproblemen, Seit April fehlt Jamal Murray. Sie hatten im April so ein paar Tage, wo sie einfach fantastisch gespielt haben, wo auch Jamal Murray noch mit dabei war und wo man gedacht hat, Mensch, vielleicht haben die dieses Jahr die Möglichkeit für einen tiefen Playoff-Run. Durch den Ausfall von Jamal Murray und dem fehlenden Support für Nikola Jokic war es relativ klar, dass die Serie gegen die Phoenix Suns sehr schwer werden würde. Jetzt hat sich ja dann auch noch Nikola Jokic letzte Nacht selber rausgeschossen und ähm, damit bleibt dann am Ende ein 4 0 für die Phoenix Suns, die eine unglaublich
1: beeindruckende Serie gespielt haben, oder? Absolut. Sweet, Sweep fam. Chris Paul und Devin Booker. Ja, mehr muss man, denke ich, mal nicht zu diesem Spiel sagen. Chris Paul, Devin Booker powerten die Suns zum vierten Sieg über die Denver Nuggets und somit logischerweise zum Sweep über die Denver Nuggets. Was ein Spiel der beiden war. Das denn bitte Chris Paul. Ja, der traf die die unmöglichsten Würfe quasi von überall, egal in welcher Position sich sein Arm und oder sein Körper gerade befand und wie viele gegnerische Spieler irgendwie um ihn rumstanden, auf ihn draufgesprungen sind oder äh, vor ihm Purzelbäume gemacht haben, um noch an den Ball dran zu kommen. Er hat trotzdem getroffen und ähm, das war wirklich einfach Wahnsinn. Devin Booker, der hat sein Team richtig angepowert ja, zum Sieg und... Ja, so kann man das nur sagen. Herzlichen Glückwunsch zu den ersten Western Finals seit elf Jahren. Lang mussten sie warten, jetzt dafür umso beeindruckender. Chris Paul hatte 37 Punkte am Ende, Devin Booker hatte 34 Punkte am Ende und man muss sagen, immerhin werten sich die Nuggets bis zuletzt gegen die Niederlage, auch wenn manchmal Mal ein bisschen zu overpaced. Du hast es gesagt, Nikola Jokic, der League MVP, musste das Spiel bei 3,52 im dritten Viertel aufgrund eines Flagrant Two-Fouls an Cameron Payne verlassen. Payne, der hatte den Ball. Jokic, der wollte ihm von oben den Ball aus der Hand schlagen. Traf dabei aber leider weitaus mehr Gesicht von Payne als Ball. Payne, der blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden lieben und eine Rangelei zwischen Jokic und Booker konnte nur durch die Mithilfe der Teammates verhindert werden. Das war, diese ganze Aktion war irgendwie so ein bisschen ein Sinnbild für die Intensität in diesem Spiel. Nikola Jokic, der sagte danach, dass er mit diesem Foul so ein bisschen, ja, den Rhythmus des Spiels verändern wollte. Er wollte so ein bisschen Energie seinem Team mitgeben. Er wollte ein hartes Foul begehen. Ja, das hat er danach auch gesagt. Ähm, ob er ihn getroffen hat, er weiß es nicht, hat er gesagt. Wenn er ihn getroffen hat, dann tut es ihm sehr leid. Das wollte er nicht. Er wollte einfach nur ein hartes Foul begehen, aber ihn nicht verletzen oder ihn mit Absicht am Kopf treffen ja, beide Spieler Booker und Jokic bekamen aufgrund der kleinen Rangelei technisches Foul und Jokic dann nach Review ein flagrant 2 und somit die sofortige Ejection zugesprochen. Dennoch werden sich die Nuggets weiter hart gegen die Niederlage, kamen auch immer mal wieder an die Suns ran, schafften es dann aber nicht wirklich in Führung zu gehen, weil, naja, sobald sie auf wenige Punkte ran waren, Chris Paul mal wieder einen verrückten Wurf traf oder Devin Booker, was Abriss. Mit dem Sieg holten sich die Suns äh, gleichzeitig auch den siebten Playoff-Sieg in Folge, Franchise-Record, Will Barton für die Denver Nuggets 25 Punkte, Michael Porter Jr. 20 Punkte, Monty Morris 19 Punkte und du hast es gesagt, ähm, sie vermissen Jamal Murray. Wer weiß, wie die Serie ausgegangen wäre, wenn Jamal Murray noch mit dabei gewesen wäre, weil dann hätten sie nämlich ihre Nummer 2-Option hinter Nikola Jokic auch am Start gehabt, beziehungsweise manchmal sogar Nummer 1-Option bei den beiden ist es ja nicht ganz sicher. Das eine Spiel spielt Jokic extrem gut, dafür hat Jamal Murray einen Durchhänger. Das nächste Spiel hat Nikola Jokic einen Durchhänger und Jamal Murray spielt extrem gut. Sie ergänzen sich wirklich sehr, sehr gut in ihrem Spiel und das ist auch das, was eben dieses, ja, dieses, dieses Tag-Team aus Jamal Murray und Nikola Jokic auch so extrem gut macht. Michael Malone, der hat nach dem Spiel gesagt, hoffentlich können wir nächste Saison frisch und so gesund wie möglich ähm, in die Saison starten und gleichzeitig einen neuen Run ähm, starten. Und Nikola Jokic ist mit diesem Sweep der Phoenix Suns tatsächlich auch der erste League-MVP seit Magic Johnson 1989, der in den Playoffs einen Sweep kassiert hat. Wem das zu verdanken ist, na, da waren sich die Spieler der Suns und die der Nuggets einig. Mr. Chris Paul CP3.
0: Point God. Und wir haben gesehen, ja, es gibt eine sehr, sehr große Ausgeglichenheit im Roster der Phoenix Suns, aber zwischendurch gibt es dann Spiele, wo die Chefs übernehmen müssen. Devin Booker und Chris Paul. Devin Booker 34 Punkte, Chris Paul 37 Punkte. Das erste Phoenix Suns-Duo, das in den Playoffs mehr als 30 Punkte geholt hat seit 2005. Amari Staudemeyer und Steve Nash. Also, das ist eine sehr, sehr lange Zeit her. Und Devin Booker und Deandre Ayton, äh Devin Booker und Chris Paul haben hier richtig groß aufgelegt. Und man möchte Chris Paul zurufen, bitte, 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 bleib gesund, weil er hat es noch nie in die Finals geschafft. Er hat immer in irgendeiner Weise eine Verletzung davon getragen. Sie hatten jetzt ja im, in der ersten Runde gegen die Lakers hatten sie mit Chris Paul und seiner Schulter Probleme, aber ähm, ja, jetzt möchte man ihm zurufen, bitte, bitte,
1: bleib gesund, oder? Ich wollte gerade sagen, die Verletzung hat er sich ja dieses Jahr schon ja, geholt. Ja. hat sie gut auskuriert. Äh, insofern wird das was dieses Jahr... Ähm, eins noch, die
0: ähm, Phoenix Suns haben wie ein so ein bisschen Oldschool-Playoff-Team gespielt. Sie haben zwar 22 Würfe von hinter der Dreierlinie abgeliefert, aber das ist ja relativ wenig in diesen Zeiten, diesen NBA-Zeiten. Acht davon haben sie nur getroffen. Sie haben sehr viele Midrange-Shots gehabt oder von äh, oder lange Zweier gehabt von Chris Paul und Devin Booker. Bei Chris Paul ist es der Standard und auch bei Devin Booker wird es so langsam zum Standard. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass sie damit dann auch den ähm, Denver Nuggets so ein bisschen in den Zahn gezogen haben.
1: Ja, ist geil, auf jeden Fall. Also ich finde sowieso dieses ähm, Also ich meine, ich bin ja ein sehr großer Kritiker, sage ich mal, von diesem, von, von dieser neuen NBA in Anführungszeichen, wo wirklich 750 Dreier im Spiel geworfen werden, von den verrücktesten Positionen in den dümmsten Situationen auch einfach wenn du, wenn du, weiß ich nicht, zehn hinten bist im dritten Viertel, dann musst du nicht anfangen, Dreier vom Parkplatz zu ballern und das finde ich geil, dass die Suns sich eben da auch so ein bisschen verwehren dagegen und ich meine, es ist effektiv, wie man sieht, ja, also da können sich durchaus ein paar Teams eine Scheibe von abschneiden, es ist effektiv, wie man an den Phoenix Suns jetzt in dieser Saison gesehen hat, wie man an den Phoenix Suns in den Playoffs auch gesehen hat und ähm, ich würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn es wieder mehr auf diese Midrange Jumper ähm, hingehen würde, ich meine, ja, auch gesehen durchaus, dass man sich, wenn man dann so spielt wie Chris Paul, auch sehr, sehr viel Lob einheimsen kann, auch wenn man vielleicht jetzt nicht, weiß ich nicht, 20 3 trifft im Spiel.
0: Die Phoenix Suns stehen also in ähm, den Western Conference Finals und haben vielleicht noch eine ganze Ecke an Zeit, bevor sie die Conference Finals beginnen, weil... Nämlich die Serie zwischen den LA Clippers und den Utah Jazz steht 2 zu 1 für die Utah Jazz. Nächste Nacht gibt es dann Spiel 4. Und es gibt auch Spiel 4 zwischen den Philadelphia 76ers und den Atlanta Hawks. Was erwartest du von den beiden Spielen?
1: Ja, ist schwierig zu sagen. Also bei Atlanta muss ich tatsächlich mittlerweile sagen, dass ich die Philadelphia 76ers absolut als Favoriten auf dem Zettel habe. Auch jetzt für dieses Spiel, dass sie sich eben dann das 3-1 holen ich kann es mir vor allem auch nach dem letzten Spiel irgendwie nicht vorstellen, dass die Atlanta Hawks ähm, da nochmal großartig was reißen können in der Serie, vielleicht können sie sich mal nochmal ein Spiel entführen, ja fair aber der Sieg der wird, denke ich mal, letzten Endes dann an die Philadelphia 76ers gehen und ja, die Utah Jazz die müssen die Clippers aufhalten, ich denke mal, so einfach kann man das sagen, ähm, sie müssen es schaffen, die Clippers aufzuhalten, sie haben das eigentlich ganz gut gemacht in den ersten beiden Spielen, wobei man auch dazu sagen muss, dass die ersten beiden Spiele relativ knapp an die Utah Jazz gingen. Ja, 112, 109, 117, 111 und sie dann in Spiel 3 wirklich ordentlich eins auf die Mütze bekommen haben. 132 zu 106, also da ging nicht wirklich viel. Äh, dementsprechend, davon dürfen sie sich jetzt nicht durcheinander bringen lassen und müssen gucken, dass sie äh, nach Möglichkeit jetzt dann Spiel 4 in L.A. nochmal gewinnen können um sich dann eben ja die Möglichkeit zum Matchball zu holen und diesen Matchball dann eben zu Hause haben, den ersten Matchball. Das würde ihnen dann, denke ich mal, auch nochmal ein bisschen mehr Kraft geben, um dann das 4 zu 1 zu schaffen, genau, 4 zu 1 zu schaffen in Spiel 5 und dementsprechend, ja. Also ich würde es nicht unbedingt predikten wollen, wie das Spiel jetzt heute Nacht ausgeht, aber die, die Utah Jazz sollten gucken, dass sie es gewinnen sagen
0: wir mal so. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn diese Serie über sechs oder sieben Spiele geht. Erstens wegen der Unterhaltung, zweitens mein, mein Herz gehört den Phoenix Hans und wenn die auf ein etwas geschwächtes Team treffen, warum nicht? Das waren die Ergebnisse von heute und eine kleine Vorschau auf morgen. Morgen werden wir natürlich wieder darüber berichten, über die Spiele aus der letzten Nacht. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu diesen Spielen. Danke Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double